0: Episódio do Mundioca Comigo, Tayana tá de Oliveira aí com a Melina, Melina Saad. Saad Hoje Sou vamos eu. falar sobre a eleição na França Vamos falar de tomatada, Melina? Vamos também falar de tomatada Vamos falar sobre a reeleição
1: de Emmanuel Macron Que vai ter vários desafios Agora no segundo mandato dos principais Vai ser unir a França depois dessas eleições E também ter o apoio das classes mais populares Que preferiram, em sua maioria, votar em candidatos radicais de direita E também de esquerda ou ou então se abster de votar a abstenção foi muito
0: grande nessa eleição foi um índice muito alto lembrando aí que o primeiro mandato do Emmanuel Macron foi marcado por crises protestos aí, além da pandemia e também essa situação de conflito lá na Ucrânia, esses episódios que transformaram a França que ele assumiu lá em 2017 e nós falamos aqui da abstenção, vamos trazer aqui os índices dessa eleição que aconteceu na França que acabou marcando aí a reeleição de Emmanuel Macron. A abstenção foi de
1: 28%. Tayana, essa é uma das mais altas taxas, um dos índices
0: mais elevados das últimas décadas. É um recorde, né? Desde a eleição presidencial de 1969 quando o índice foi de 31%. Agora, a candidata derrotada nessa eleição que foi para o segundo turno foi a Marine Le Pen, que teve 40,5% dos votos. Melhor desempenho da extrema-direita também, marcando aí um recorde nessa eleição. Emmanuel Macron, portanto, sendo eleito com mais de 58% dos votos, vai ter pela frente o segundo mandato. No primeiro compromisso, depois da confirmação dessa reeleição, não foi muito bem recebido, não. Foi alvo aí de tomates que foram jogados na direção dele. Esse evento que aconteceu em um mercado ali nas proximidades de Paris. O presidente não foi atingido assim que começou esse ataque. Alguns guarda-chuvas foram abertos, mas é aquela questão também que vem à tona né, do povo francês e o protesto. É uma coisa histórica.
1: Mas tem também a questão de que ele vai ter que governar. Ele disse até isso no discurso dele, assim que ele assumiu, ele vai ter que governar pra todo mundo. Pra quem votou na Marine Le Pen, que são 41,45% das pessoas que votaram,
0: e também pra quem votou nele. né, Vai ter que equilibrar interesses do povo francês. Macron, que é visto como presidente dos ricos, também visto como arrogante. Algumas pessoas têm uma certa implicação assim, com ele, né? Por ele não ter uma tradição política. Lembrando aqui que o Macron foi banqueiro, né? Por isso, algumas pessoas têm o que a gente chama de ranço dele, né? É, um né? pezinho atrás, né? Um não sei pé se atrás, é um exatamente. E vamos abordar também quais serão os impactos dessa reeleição aqui no Brasil. Como vai ficar a França com essa reeleição? Será que teremos mais protestos? O povo francês gosta de protestar. Então, eu acho que ia ter protesto de qualquer jeito. <risos> com certeza. Você falou da Marine Le Pen,
1: que alguém aqui... Assim, ela de extrema direita se afina mais né, com os interesses do presidente Bolsonaro. Ela aproveitou o anúncio da vitória de Macron para lançar no discurso dela a batalha das legislativas depois do partido ter ultrapassado pela primeira vez a faixa dos 40% dos votos, o que ela chamou de grande vitória.
0: Aliás, vale a gente abordar aqui também se, caso a Marine Le Pen tivesse sido eleita, será que seria um cenário agradável para o Brasil devido a essa proximidade Digamos assim, com o presidente Jair Bolsonaro, esse ano também vamos ter eleição aqui no Brasil, né? É, então também tudo vai não mudar sabemos. Ou não, né? Não sabemos <risos> qual, qual será o rumo, se o presidente Jair Bolsonaro será reeleito ou se teremos o um novo presidente. Então, é, num curto prazo, pelo menos, a gente poderia abordar com um dos nossos convidados se a vitória dela traria melhorias, né? Um melhor cenário aqui para o Brasil, visto essa proximidade, porque a relação do Bolsonaro com o Macron né, é das melhores. É, mas Lepan já foi, então vamos falar de um dos desafios. É, vamos falar do que
1: aconteceu. Seu, Vamos né? falar do que aconteceu, o que a França tem pela frente Vamos falar da reforma da aposentadoria Que é um grande desafio para Macron é, O desafio dele vai ser levar adiante essa reforma da aposentadoria Que prevê aumentar progressivamente a idade mínima dos atuais 62 Para 64 ou 65 anos Inicialmente o programa dele previa 65 anos Mas diante das contestações durante a campanha eleitoral Ele até disse estar disposto a discutir com as lideranças sindicais a possibilidade de limitar o aumento a 64 anos. Depois da crise dos coletes amarelos em 2018 e 2019, que começou em razão do aumento de um tributo sobre os combustíveis e que se transformou em grandes protestos, muitas vezes até violentos, pela melhoria do poder aquisitivo da população, entre outras exigências, o governo teme uma nova mobilização social nas ruas contra esse projeto da reforma da aposentadoria. E é devido à política do custe ao que custar durante a pandemia que o governo pagou salários durante períodos de lockdown, além de uma série de ajudas para empresas e exonerações fiscais. Além disso, com a redução da atividade econômica, as receitas do Estado também diminuíram. E essa alta dívida pública pode reduzir a margem de manobra do governo para aplicar medidas voltadas para a melhoria do poder aquisitivo das
0: pessoas de menor renda no atual contexto da inflação. Aliás, você citou aí a crise dos coletes amarelos. Foi um expoente aí que esteve muito presente nesse primeiro mandato do Macron Agora terá mais cinco anos pela frente lá na França. São cinco anos de mandato. Chega de bater papo por aqui, né? vamos e boa sorte hoje. pra
1: ele, né? Boa sorte
0: pra ele. A gente sempre quer ver todo mundo feliz, né? Ganhou democraticamente. Boa sorte pra ele. Agora, acabando esse meu bate-papo aqui com você, é pra trazer o nosso primeiro convidado pra entender melhor essa situação, como fica a França com essa reeleição. Vamos falar com quem tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. A gente chama aqui para essa conversa agora o professor Bruno Garcia, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre como fica a França depois desse resultado, depois dessa reeleição de Macron. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom?
2: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite.
1: E que bom que você está na Europa né? pode falar para a gente como é que os outros países, como é que Portugal está vendo a eleição aí francesa. E a gente já começa perguntando como é que fica a França, dividida ou não com a reeleição de Macron?
2: Bom, eu acho que a reeleição, na verdade, não divide a França. A reeleição simplesmente revela uma divisão já existente. Eu tenho a impressão que quando a gente fala da França dividida, é importante marcar uma certa diferença porque a gente está habituado a falar porque quando a gente fala de Brasil dividido e polarizado, Estados Unidos dividido e polarizado, a França me parece ser um caso um pouco diferente, porque ao contrário de Brasil e Estados Unidos, no qual há grandes blocos separadores de, em questões em que esses blocos se referenciam quase homogeneamente a França está muito mais fragmentada do que polarizada eu acho que o próprio resultado da primeiro turno, já indicava um pouco isso, né? Você tem uma quantidade considerável de votos para a esquerda radical, você tem uma quantidade considerável de votos para a extrema direita, você tem uma quantidade considerável de votos para o Macron que foi reeleito e você tem uma quantidade imensa de pessoas que se estiveram. Então, eu tenho a impressão de que quando a gente fala da França dividida, ela é dividida, mas ela é muito mais fragmentada do que propriamente polarizada em blocos homogêneos. Então, essa já é uma diferença bem considerável.
0: Agora, sobre essa questão da abstenção, esse índice dessa eleição foi um índice histórico, né? Nunca se teve uma abstenção com um índice tão alto. O que, que isso representa, professor?
2: Isso representa, na verdade, primeiro, um processo contínuo, porque não é nem particular a França e nenhuma novidade. Se você for acompanhar os índices de abstenção nas últimas eleições, ele tem que crescer até numa taxa consideravelmente estável, esse número representa uma absoluta insatisfação com a política, uma certa desilusão com a política tradicional e especialmente com aquilo que mais representa a política tradicional, que são os partidos mais convencionais, os partidos de centro-direita e de centro-esquerda que saíram os grandes vereadores nessas eleições, porque são partidos que dominaram a política francesa nos últimos 40 anos e que subitamente viraram partidos nanicos, o que não é incomum em outros países a gente tem observado um processo semelhante. Quer dizer, o atestado de insatisfação com a situação política contemporânea, ele se dá na representatividade de partidos que considerados extremos, no encolhimento de partidos tradicionais e em taxas crescentes de abstenção. Repara que no Brasil as taxas de abstenção também vêm crescendo consideravelmente, então eu acho que esse é um processo internacional não exatamente particular à França
0: Então a gente pode dizer que a população em geral, não só a população francesa tem demonstrado essa insatisfação com o cenário político, né?
2: Eu acho que sim eu acho que nos últimos 20, 30 anos as sociedades democráticas ocidentais vem tendo razões para desacreditar a política ou pelo menos para não ter grandes ilusões com o significado das eleições. Eu acho que isso vem desde o começo dos anos 2000, mas se acentuou bastante depois de 2008, depois da crise da crise econômica de 2008 e da dificuldade que os países ocidentais tiveram em reagir a essa crise. Então é mais ou menos a partir desse período que você tem, por um lado, o crescimento de movimentos relacionados à esquerda, não são propriamente movimentos de esquerda, mas são movimentos que são associados à esquerda, como foi o Occupy, o Wall Street, os indignados na Espanha, que vieram a questionar uma espécie de centrismo tradicional na política ocidental, mas ao mesmo tempo a extrema-direita passou a crescer justamente em cima da incapacidade dos partidos do establishment em responder a ela. Então, a gente tem todos os problemas relacionados a um crescimento de desigualdade social e uma série de dados econômicos que sugerem que tanto a Europa quanto os países do continente americano vêm sofrendo bastante em reagir a essa crise de 2008. Ela acho que nunca se recuperou dela inteiramente
1: Professora, a ascensão da extrema-direita na França preocupa a União Europeia. Aliás, a movimentação da direita na Europa é objeto de estudo sua, né? Sim,
2: esse é um processo mais longo. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, para relacionar o crescimento da extrema-direita exclusivamente com resultados eleitorais. Quer dizer, eu acho que, por um lado, foi um alívio para o continente europeu, para toda a União Europeia que defende a União Europeia, ainda como bloco, a reeleição do Macron, porque o Macron deu mal representa uma espécie de liderança fundamental no bloco depois que a Merkel se aposentou. Mas eu tenho a impressão de que a gente perde de vista muitas vezes a vitória cotidiana que a extrema-direita tem e que indica o um seu crescimento para além das horas das eleições. Quer dizer, a extrema-direita ganha à medida em que pautas e temas e posições que antes eram restritos às margens da sociedade passam a frequentar ou se tornar assuntos fundamentais para qualquer partido político então, mais do que a presença da Le Pen no segundo turno ou de uma votação expressiva dela no segundo turno, o que assusta um pouco não só a França, mas a União Europeia em geral é como a pertinência das discussões levantadas pela extrema-direita se perpetuam por todo o continente, mesmo quando elas não estão presentes no segundo turno em um debate político. Há temas que antes eram considerados demasiadamente delicados e tratados com delicadeza, que hoje em dia se fazem quase inevitáveis evitáveis em qualquer momento, seja por um uso sistemático de uma forma mais demagoga, seja por uma questão prática. Por exemplo, o tema da imigração. O tema da imigração, há 20 anos atrás, era um tema tratado com alguma delicadeza, mas que não era escancarado da maneira como é hoje. Hoje, qualquer partido político precisa ter uma posição clara e evidente e lidar com o tema da imigração. Então, a gente tem que tomar cuidado pensando que a extrema direita ganha, não só ganhando eleições, mas substancialmente determinando quais são as pautas e e trazendo parte do seu discurso das margens para o centro.
0: Agora, o professor Bruno está em Portugal, falando com a gente aqui por ligação. Queria saber como foi a repercussão desse resultado das eleições na França aí em Portugal, professor.
2: Eu acho que foi semelhante aos demais países europeus. É. Por um lado, um certo alívio, mas claro, um alívio esperado. Portugal é um país que trata com uma certa normalidade o problema da extrema-direita porque ela não é exatamente muito grande ou ameaçadora aqui como é em outros lugares, como na Itália ou na Áustria. Até porque eu suspeito que a extrema-direita portuguesa queira tudo hoje menos governar. Eu acho que eles estão muito mais interessados em se perpetuar como uma espécie de culto antissistêmico e a última coisa que você imagina essas pessoas é ter que responder por ações práticas no governo. Mas eu acho que, de um modo geral, a grande preocupação não era local, era um pouco com qual o futuro da União Europeia, tendo passado por turbulências bastante graves, não só pelo Brexit em 2016, mas por tudo que a pandemia representou ao bloco no que diz respeito a uma certa falta de cooperação em alguns atritos particulares. No caso de Portugal, eu me lembro que no começo da pandemia houve um certo atrito com o governo holandês. Então, tudo que sugere possível crise no o futuro europeu, acaba resvalando em Portugal e em outros países naquilo que é um certo receio de que essa unidade não esteja mais tão estável quanto um dia esteve.
1: Professor Bruno, por que, que mesmo com um primeiro mandato cheio de crises o presidente Macron conseguiu ser reeleito.
2: Eu acho que a primeira resposta... O que a gente pode levantar hipótese. É muito difícil falar com certeza. Mas eu acho que a primeira indicação é a própria fragmentação temática francesa. A fragmentação que a gente mencionou no começo. Eu acho que ela sugere uma falta de unidade em torno de nomes que sejam consensuais. Então, de certa maneira, isso faz com que o status quo, seja, se ele for bem usado, se ele for pragmático, consiga se perpetuar. Acho que é importante falar que o desempenho econômico da França nos últimos anos não é insignificante. O Macron é uma figura que vem justamente, ele não é um político de formação, ele não ocupou cargo no legislativo, ele é uma figura que vem de uma formação tecnocrata, além de ter uma formação acadêmica sólida e ter trabalhado no Ministério das Finanças, ele é alguém que se comprometeu em recuperar, de certa maneira, a economia francesa, tem feito isso e é verdade que ele sofreu uma série de turbulências políticas por conta das tentativas de flexibilização do mercado de trabalho e de tocar em pontos-chave do Estado Social francês. Mas ainda assim, o desempenho econômico da França é bastante elogiado de ave, eu acho que nas economias do G7 ela é a segunda que teve o melhor crescimento no pós-pandemia, então eu suspeito e é por isso que eu insisto na ideia de que a gente está levantando hipóteses, é muito difícil afirmar com certeza alguma coisa mas eu suspeito que essa reeleição se deva muito a esse desempenho econômico e as dúvidas que as demais forças trariam no campo da economia caso tivessem vencido as eleições eu digo isso porque em outros campos a política do Macron foi nitidamente fracassada, eu acho que por exemplo, a tentativa dele de tentar ser uma espécie de mediador da União Europeia no conflito da Ucrânia, ao tentar evitar o conflito visitando a Rússia algumas vezes, falando com Putin algumas vezes, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Ele acabou perdendo um terreno na eleição. Então, eu suspeito que o que tenha sustentado a reeleição dele se deve precisamente a uma certa rejeição aos extremos, que não é incomum na França, numa hora indecisiva, mas, sobretudo, a um desempenho econômico elogiável.
0: E quanto ao programa... Programa reformista nesse segundo mandato será que ele consegue concluir isso?
2: Esse é um ponto interessante de falar sobre ele porque muitas vezes ele é tratado como uma espécie de político incógnita como uma figura demasiadamente maleável ou às vezes sem ideologia. Eu acho que tem um certo equívoco nisso porque é, alguns pontos específicos defendidos por ele, é, como as reformas, são reafirmados frequentemente como compromissos pessoais dele. A principal, e que é um problema antigo na França e é difícil de tocar que é a reforma da Previdência, ele foi reeleito dizendo que vai insistir em trabalhar esse tipo de mudança, que quer, por exemplo, aumentar a idade mínima para aposentadoria. Isso é um tema bastante tenso na França. Um segundo ponto importante nisso é o comprometimento dele público com pautas ambientais. A gente lembra porque para os brasileiros é muito fácil reconhecer isso, porque foi justamente essa postura internacional dele em relação aos tópicos ambientais que fez com que ele entrasse em atrito com o Brasil e fez com que ele segurasse, por exemplo, o acordo no Mercosul com a União Europeia. Mais importante do que isso, houve um aumento de combustível, dos impostos para combustível, se não me engano, por volta de 2018, que foi o estopim para aqueles protestos, os coletes amarelos. dos coletes amarelos. É. E ele não recuou de nenhuma dessas pautas. Ele continua tratando a questão ambiental publicamente como uma questão fundamental. Ele continua reafirmando um compromisso de fazer reformas. E eu suspeito que a dificuldade em compreender essa figura política do Macron se deva muito mais a um aspecto público dele. É uma figura um pouco incerta, que veio de lugar nenhum, que era muito mais um tecnocrata do que um político, que fundou o próprio partido para vencer uma eleição, um partido absolutamente personalista, do que propriamente com as políticas públicas dele enquanto presidente. Acho que está muito claro o que ele está fazendo e acho que no que diz respeito às reformas ele está assumindo um compromisso e já fez isso durante as eleições de tocar elas Agora, política não é só o que o alguém deseja fazer, né? Depende do contexto no qual ele está inserido. Não sei se esse contexto é o mais adequado ou se vai ser possível. O que dá para ter uma certa certeza, se é que dá para falar em certeza, é que a pauta reformista continua na agenda do dia dele. No discurso
1: de Vitória, o Macron disse que agora ele vai ser o presidente de todos. Essa declaração seria uma tentativa de se aproximar dos franceses?
2: Esse tipo de fala é protocolar, né? falar que é o presidente de todos é um truísmo, é uma verdade absoluta mas é também um tipo de declaração protocolar, quer dizer, exceto em um países onde líderes antissistêmicos são capazes de assumir que não governam para todos tem sido bastante comum, mas eu acho que ele tem um pouco de noção que a divisão da França é um problema para ele do que diz respeito a governar, a gente falou agora sobre como a divisão entre direita, esquerda e centro ter permitido que ele continue ou que ele tivesse vencido as eleições, especialmente no primeiro turno, porque no segundo turno o um voto de protesto acaba resolvendo para ele contra a extrema-direita. Mas eu acho que isso que foi uma vantagem, que deu uma certa facilidade para ele ganhar a eleição, a gente está destacando muito que a extrema-direita cresceu no segundo turno, mas a vantagem dele ainda foi grande. Eu acho que quando a gente fala nessa divisão, que diz respeito para governar, é um problema. Eu acho que ele não vai vencer essa divisão fazendo esse tipo de discursos, os franceses são muito céticos aos discursos públicos de político, eles, eles acreditam em medidas efetivas, como deve ser, mas eu acho que a partir de junho a coisa começa a se definir, porque em junho a gente tem as legislativas e ele corre o risco, embora ainda seja favorito, de não ter maioria no parlamento e ter que indicar um primeiro-ministro de outro partido.
0: Essa questão até que eu ia abordar agora, mas antes de chegar nessa questão das eleições legislativas, eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou agora há pouco sobre a questão dele não ter uma formação política, de ter fundado o próprio partido. Por esse histórico, ele ganhou esse rótulo de ser o presidente dos ricos?
2: Acho que ele ganhou esse rótulo por duas razões bastante justificáveis. A primeira por ter trabalhado em banco. Ele lidou com um banco, ele trabalhou num banco bem grande, ele fez fortuna trabalhando em banco. Toda a vida profissional dele está relacionada a uma classe política que os franceses chamam de bobô, que é um termo pejorativo, essa burguesia abastada que se contrapõe a um certo empobrecimento constante da classe média nos últimos anos. E uma segunda razão tem a ver com as políticas públicas dele liberalizantes, porque, bem ou mal, o que o Macron tenta fazer na França é um pouco o que os liberais tentam fazer no Brasil são pautas de defesa, de flexibilização do mercado de trabalho de redução de capital político por parte dos sindicatos, de restrição de algumas leis que entravam em empreendedorismo, então a ideia de que ele está relacionado a, como uma espécie presidente dos ricos faz sentido sim, faz sentido é uma imagem que ele precisa lutar contra, mas que é muito complicada, tanto complicado que ele é eleito majoritariamente pessoas mais velhas.
0: Os mais jovens têm uma certa resistência a ele ainda, né? até é, é. olhando aqui os índices depois, os resultados mais altos foram justamente entre os maiores de 60 anos, justamente por conta dessa questão, né?
1: Entre as promessas do Macron estão transformar a França, o é um renascimento da energia nuclear na França e também alcançar a neutralidade do carbono até 2050. Gostaria que o senhor comentasse essas promessas. Além da previdenciária, né, que o senhor já falou.
2: Eu acho que dá para levar a sério o comprometimento dele com pautas ambientais. Não sei se vai ser difícil julgar o quanto vai ser possível ele tocar adiante essas pautas ou se essas são as pautas corretas do ponto de vista do meio ambiente. Mencionou, por exemplo, a discussão sobre energia nuclear. Isso até, entre as pessoas que estudam o um tema, tem uma divisão bem grande entre aqueles que acham que a energia nuclear é aquilo que há de mais nefasto do ponto de vista ambiental e uma outra corrente que diz que é quase inevitável e do fundo, no fundo, bem feita, ela acaba sendo menos poluente. Assim, eu vou deixar de lado essa discussão afirmando especificamente que, de fato, ele tem um engajamento nessa área. Eu acho que não é demagogo da parte dele o enfrentamento com pautas ambientais, o desgaste político que ele sofreu por conta dessa posição, sugerem que, na verdade, há uma certa sinceridade na mensagem, há uma certa tentativa de levar a sério o ponto. E eu acho que tem também por trás disso a consciência prática dele sobre o lugar que o presidente francês tem como liderança no bloco europeu. E aí o que a gente tem visto, especialmente depois das eleições na da Alemanha, é uma projeção permanente do Macron como atualmente a principal liderança da europeia, eu acho que enquanto o Olaf Scholz na Alemanha tiver ali ainda brigando para se consolidar internamente, tentando descobrir mais ou menos o que fazer, tá discutindo muito mais hoje em dia a questão do Gás e a Rússia por conta do conflito da Ucrânia e do que propriamente o lugar da Alemanha na União Europeia ou qual é a função da União Europeia. Quem tá fazendo isso é o Macron. Então eu acho que ele faz isso levando adiante uma série de pautas que o que o bloco se comprometeu, pelo menos nominalmente nos últimos anos e que ele não poderia negar. Daí também o interesse dele em estar associado com alguma sinceridade com pautas ambientais, como a neutralização de carbono e, nesse caso, a energia nuclear.
0: Nós estamos comentando aqui algo que aconteceu, né? A eleição na França, já temos o um resultado, mas, como o professor bem pontuou, tem mais por vir à frente em junho as eleições legislativas. Como que fica essa campanha agora? Poderemos ver uma aproximação de Le Pen e Mélenchon? para tentar justamente acabar com essa soberania centrista? Eu
2: acho muito difícil. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, reforçando aquela, aquela nossa conversa sobre, sobre a divisão interna na França, quando a gente fala, por exemplo, em polarização no Brasil, a gente tem, especialmente nas eleições, a gente consegue definir o que cada bloco é, quem representa cada bloco e como cada um se posiciona em cada questão. Na questão ambiental, na questão econômica, na questão dos direitos humanos, enfim. Quando você joga isso para a França, a clivagem ideológica não é suficiente para justificar a separação. Porque, na verdade, o Melanchon e a Le Pen eles concordam em quê? eles concordam com no que diz respeito a uma espécie de resgate da soberania econômica nacional francesa e que, na verdade, esse resgate seria feito reduzindo a capacidade de ação sobre a França de organizações internacionais. Então, desde o capital internacional os bancos internacionais até as organizações transnacionais. Acabou aí. Então, se assim, você consegue marcar uma diferença no que diz respeito à posição à frente à globalização, eles têm Posturas semelhantes no segundo turno: os eleitores de Melanchon não votaram na Le Pen porque todo o resto não diz respeito à pauta da Le Pen. Então eu acho que não vai, não deve haver união entre os dois. Por outro lado, nas legislativas não é preciso que exista essa união. Ela é uma eleição muito mais imprevisível, ela é uma eleição que faz com que, por exemplo, de acordo com a eleição presidencial, os franceses se mobilizem ou não aí para as urnas como um voto de protesto. Quer dizer, eu voto num presidente tal, o presidente não ganha, mas como quem ganhou foi alguém que eu não confio muito, eu me mobilizo a votar num partido ou outro, para que esse partido não torne esse presidente mais livre para fazer o que bem entender, que ele seja controlado por um parlamento antagonista a ele. Ou é o contrário, ou quando você fala bom, eu confirmei que essa é a figura que eu acho que deve nos liderar, então eu preciso garantir para que ele tenha liberdade para governar. Eu acho que as sondagens primeiras, embora eu reitero, seja uma eleição bem imprevisível, dão ainda vitória a ele. Mas já aconteceu, se não me engano, mais três vezes do primeiro-ministro seja alguém de um partido rival, do partido da oposição, e existe na França o que eles chamam de coabitação. Nesse caso, a vida do Macron ficaria menos fácil.
0: Seria semelhante àquilo que a gente viu lá no período entre 97 e 2002 com o Chirac, né?
2: Com o Chirac e Jospin, exatamente.
0: Professor, como
1: a gente conversava aqui, né, um dos desafios do Macron é obter o apoio das classes mais populares. Mas, trazendo aqui para o factual, há pouco tempo, um dos primeiros compromissos dele, desde que ele foi reeleito, ele levou uma tomatada, né? Os populares jogaram tomates nele no mercado em Sergi, nas proximidades de Paris. Isso é
2: comum, né? Olha, a coisa mais comum que existe na França é protesto público. Esse é um esporte local, não tem. Eu falo isso porque minha mulher mora na França e eu tenho que ir para lá com alguma frequência. E nas vezes, nos poucos dias que eu fico, às vezes eu... a única coisa que eu presencio com certeza absoluta é alguma manifestação na rua, algum protesto mais radical. Eu acho que deve se esperar isso da França. e acho que isso, inclusive, mostra que a participação política ela é mais intensa e mais ampla do que a mera eleição. Quer dizer, como é que a gente pode estar falando aqui de um país que rejeita aparecer nas urnas para votar, mas é capaz de organizar manifestações semanalmente, em diferentes lugares do país, por diferentes causas. Porque existe uma certa convicção de que o dever público, a ação política e o dever cívico de se manifestar é alguma coisa que não está restrito às eleições, ou que às vezes as eleições nem dão conta de tratar das pautas que as pessoas julgam relevantes. Eu acho que esse tipo de ação contra presidente, contra chefes de Estado é bastante interessante. E no caso do Macron, existe uma certa sacralidade na figura do presidente. Eles usam um termo relacionado à monarquia. Um, eu não lembro agora se é um presidente mais real menos real. Enquanto, à medida que o presidente se afasta de um certo respeito sacro pela figura, ele passa a receber mais... É quase como se fosse um termômetro da popularidade dele. Porque o presidente francês diferente do resto da Europa, é um presidente Presidente mais empossado. Quer dizer, alguém sabe dizer que é um presidente da Alemanha? Não. ninguém conhece? Quem a gente via nos eventos internacionais representando a Alemanha? Era sempre a Merkel. Merkel hum, sim. A Merkel a é a grande figura. No caso da França, o presidente tem uma participação mais intensa. Ele é o grande responsável pela política internacional. Isso, em grande parte, é porque a Quinta República, que é a última república francesa criada em 1958, foi criada a imagem do De Gaulle. Então, o presidente ele é uma figura para supostamente estar tá acima do bem e do mal, para ser uma figura supostamente neutra. Quer dizer, até o ano 2000, até o Chirac em 2000, ele tinha um termo de sete anos de governo. O Chirac reduziu para cinco então existe uma certa respeitabilidade esperada da figura do presidente que ao tomar uma tomatada indica publicamente que seu lugar sacro está questionável. Essa é uma observação importante a se fazer.
0: Diante de tanto protesto com a reeleição dele, a gente pode concluir que esse alto índice de abstenção de certa forma contribuiu para esse resultado?
2: Talvez. É difícil julgar porque no primeiro turno, sim. No primeiro turno, eu acho que isso faz alguma certa diferença. No segundo, bem ou mal, eu acho que, eu, e essa é uma mera suposição, eu suspeito que, se no segundo turno a Le Pen tivesse maiores riscos de ser eleita, o índice de abstenção seria menor. Eu acho que é uma mobilização como voto de protesto, e acho que essa mobilização é relativa ao risco compreendido da eleição de um candidato extremista. Eu acho que pela falta de entusiasmo que o Macron gera, porque ele não, não é exatamente nada de muito novo na política francesa, por uma certa certeza de que a Le Pen não seria eleita, a abstenção se manteve muito alta. Mas eu acho que no primeiro turno, sim, talvez tenha feito uma certa diferença, sim.
1: Professor Bruno Garcia, Cia, historiador, que está falando com a gente direto de Portugal, também estudante do movimento da direita na Europa. Eu queria te agradecer aqui por estar com a gente no Mundioca e também te convidar para uma próxima oportunidade de voltar um outro tema a participar com a gente, né, Thay?
0: Quem sabe para falar de questões lá de Portugal, né? Questões de Portugal, gostamos muito. <risos> Professor, muito obrigada aqui por nos atender e por trazer esses esclarecimentos aqui para gente.
2: Eu que agradeço o convite, estou sempre aí. Obrigada, até uma próxima cima
0: tchau, tchau. Obrigado. Tá aí, depois desse bate-papo com o Bruno Garcia, que trouxe aí à tona alguns elementos sobre essa questão da divisão na França, né, que era uma divisão já existente, uma eleição totalmente diferente da eleição aqui do Brasil, né, Melina?
1: Ah, com certeza. A França é um país muito diferente, como o Bruno Garcia mesmo disse, a França não é dividida, né, ela é fragmentada. É difícil para nós brasileiros entendermos, né, a situação política da França. E o Macron vai ter um desafio bem longo aí pela frente, né? Logo na primeira semana de compromissos com o presidente ele já tomou um tomate aí na cabeça mas o nosso historiador disse aí que isso é o comportamento mesmo do francês que eles
0: gostam de se manifestar contra ou a favor por tudo. Um povo que gosta de um protesto, Gosta né? de um protesto, é cultural deles. Bom, e sobre a questão da abstenção, né? Como a gente não podia deixar de abordar com o nosso convidado também ele trazendo aí um dado que para mim foi novidade. Ele disse que esse índice não foi uma novidade, mas me causou um certo espanto esse índice alto Novidade ou não, é o maior das últimas décadas, né? A gente lembra que lá na França o voto não é obrigatório, assim como no Brasil. Aí como o nosso convidado, Bruno Garcia, trouxe a informação que nos últimos anos, apesar de esse ano ter sido um recorde, nos últimos anos esse índice tem crescido representando justamente essa desilusão do francês com a política. Então, por isso, segundo ele, esse índice alto de abstenção já era esperado. E como vai ficar o Brasil com essa reeleição, hein? Não sei, vai ser complicado, né, porque o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro já nem
1: mandou os parabéns, né? Não são melhores amigos. Não são BFF, né? Best friends não são. É, o cumprimento aconteceu de maneira diplomática, né? Depois que outros líderes aqui da América do Sul já haviam cumprimentado o presidente reeleito, Emmanuel Macron.
0: Isso. O Brasil foi, inclusive, um dos últimos países do G20 a se manifestar após a confirmação aí da reeleição do Emmanuel Macron. Uma tarefa diplomática que não foi cumprida diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas através de uma norma do Ministério das Relações Exteriores. Outros líderes da América Latina fizeram questão de enviar essas felicitações pela internet, como foi o caso aí do presidente do México, também do Chile, da Argentina e da Colômbia. Mas aqui no Brasil, a postura, na verdade, foi adotada por pré-candidatos à presidência, que se manifestaram comemorando a derrota da Le Pen, sem pronunciamento direto de Jair Bolsonaro. Vamos entender, então, como vai ficar a situação do Brasil com essa reeleição, um Vamos
1: entender, mas antes de chamar o nosso segundo convidado, vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro protagonizou uma situação assim, meio delicada, falou assim coisas não muito educadas né, da mulher do presidente reeleito, Manuel Macron, ela que é bem mais velha
0: que Macron, ele chegou a chamá-la de feia, não foi isso, Tayana? Foi, aliás, essa relação, como a gente disse, não é das melhores, né? Além dessa discussão, né, desse desentendimento público que eles protagonizaram, tem toda aquela questão ambiental né? que é, os dois
1: discordam
0: na política ambiental, já não é de hoje. E vivem batendo de frente por conta disso a questão da Amazônia, desmatamento da Amazônia cada um tem um pensamento em relação a isso e esse choque esse conflito de pensamentos acaba gerando um conflito entre os dois, né? uma situação não muito agradável entre os dois e A gente pode chamar com isso o nosso segundo convidado para falar
1: da relação Brasil e França, como é que fica depois da reeleição do Emmanuel
0: Macron. Cientista político Ricardo Ismael, professor e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada aqui por nos atender. É
3: um prazer falar com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite.
0: Professor, eu queria começar te perguntando o seguinte. Depois do anúncio oficial do resultado das eleições na França, houve uma demora em relação ao governo brasileiro em felicitar o Macron. Essa atitude do governo brasileiro mancha a imagem do nosso país?
3: Manchar, eu não digo, né? mas é claro que há um contexto uso entre o presidente Bolsonaro e o agora reeleito presidente da França, Emmanuel Macron. E as divergências já começam há algum tempo em relação... Principalmente a questão da Amazônia, a questão, enfim, de uma agenda que certamente o Macron tenta liderar na Europa e que o Bolsonaro resiste a ela e se coloca muitas vezes como um antagonista relevante. Ou seja, essa questão ambiental, se a gente fosse seguir a lógica, o Brasil até poderia ser uma das principais lideranças do mundo porque a gente olha a nossa matriz energética, ela é predominantemente de fontes naturalizantes. E, portanto, uma energia muito mais limpa do que a que acontece na própria Europa, onde você tem carvão, você tem é, energia nuclear e também a dependência do petróleo da Rússia. Enfim, o Brasil, as nossas hidrelétricas, ampliou agora a energia eólica, a energia solar. Então, vamos dizer assim, o Brasil deveria ocupar um lugar de maior destaque no mundo. Só não ocupa porque não faz o dever de casa de preservação ambiental, seja na Amazônia, seja. Em outras áreas, o Pantanal, o Mato Grossense, enfim, você tem aí, claro, o desleixo e até mesmo uma má vontade do governo Bolsonaro de abraçar essa agenda. E aí, já em outras ocasiões, houve uma rota de colisão entre os dois. Provavelmente, isso fez com que o próprio presidente não manifestasse... Enfim, uma declaração muito expressa de, para a vitória, para a reeleição do presidente Emmanuel Macron. Isso terminou acontecendo via Itamaraty. Ou seja, de alguma maneira, o próprio Bolsonaro não fez nenhum gesto de reaproximação nesse início agora de novo mandato do presidente francês.
1: Poderia ter feito, né? Ele adora as redes sociais, faz uma live toda quinta-feira e os outros presidenciáveis, até o ex-presidente Lula, chegou a cumprimentar
3: dúvida, não. Aí é uma questão pensada, né? Não há nada aí ao acaso o Bolsonaro não faz nada que não tenha um cálculo político em relação ao seu gesto. Provavelmente, eu tô dizendo, há aí uma intenção de distanciamento em relação ao presidente Emmanuel Macron, que como se sabe ocupa o centro político lá na França e de uma certa maneira o Bolsonaro também do ponto de vista ideológico se diferencia muito do presidente francês. Além dessa questão ambiental que eu já citei antes. De qualquer forma, é, vamos dizer assim, o país... Brasil, né, precisa novamente nos próximos anos buscar uma nova forma de relacionamento não apenas com a França mas sobretudo com a Europa países europeus que hoje têm uma certa rejeição à política ambiental brasileira e que na verdade isso pode inclusive comprometer as exportações brasileiras, seja no campo do agronegócio seja de produtos industrializados ou seja, essa questão ela tem aí desdobramentos econômicos, políticos e portanto, vamos dizer assim, até em nome do crescimento econômico da própria instituição, projeto de país o atual presidente não deveria ter tomado as luzes de tumor e espero que o futuro presidente que vá liderar o país a partir de 2013 reveja essas posições é, adotadas nos últimos anos
1: Agora professor, por causa da proximidade ideológica do Bolsonaro a vitória da Lepan seria melhor para o Brasil?
3: Eu acho que tem dois aspectos né quer dizer nos últimos tempos nós temos inclusive essa questão agora da Ucrânia, Emmanuel Macron ele tem uma posição de diálogo com a Rússia. Inclusive, mesmo antes do início da guerra propriamente dita, né, da ocupação que a Rússia terminou implementando no território ucraniano, o Emmanuel Macron foi até Moscou, se reuniu com o Vladimir Putin, tentando dissuadi-lo a tomar uma atitude tão drástica que coloca uma tensão poucas vezes vista na Europa. Ou seja, esse é um conflito de dimensões às vezes imprevisíveis e que certamente preocupa muito a Europa, que viveu duas guerras mundiais e que é evidente que tenta fazer com que não se tome caminhos que depois não se possa mais voltar atrás. Então o momento tem aí uma liderança, é a principal liderança junto à Alemanha, da União Europeia, esse projeto de buscar uma unidade na Europa que perdeu um parceiro importante com a saída do Reino Unido, mas tem hoje na França e na Alemanha seus dois principais protagonistas. A Marine Le Pen não tem propriamente ainda uma posição muito clara em relação a essa questão tão importante hoje para a Europa e para a França. Portanto, se ela assumisse, esse era uma das interrogações, como é que ela ia agir em relação a Vladimir Putin, ela poderia também tomar uma atitude de normalmente tensionar ainda mais esse conflito. Portanto, vamos dizer assim, a vitória do Macron deixa mais tranquilo seus parceiros na Europa, porque ele já sabe a posição dele. Com relação a Marine Le Pen, que, claro, é de direita e que tem. Uma agenda muitas vezes xenófoba, tem uma agenda muitas vezes, vamos dizer assim, que vai contra a postura, vamos dizer assim, mais humanista, mais da França ser um país importante, inclusive, para agir na Europa, para reduzir a questão social, a desigualdade, a questão, novamente, dos refugiados, de conseguir ter algum tipo de político para isso. Quer dizer, claramente, se ela agora vencesse, isso poderia ser colocado em risco. Agora, mesmo com a derrota, isso também tem que ser registrado aqui, ela consegue consegue ali 41% dos votos, ela cresceu em relação à eleição anterior, ou seja, ela coloca agora um sinal amarelo para a Europa. As forças de direita, forças muitas vezes, normalmente, antidemocráticas, têm ganhado destaque na Europa, não só na França, mas em outros países. Isso mostra, portanto, que há realmente uma preocupação, e deve haver uma preocupação, porque há realmente, vamos dizer assim, uma postura muitas vezes diferente em relação ao que a gente já conhece desse caminho da Europa, que é a defesa do Estado de bem-estar social, a defesa de uma sociedade mais igualitária, a defesa, imaginando a questão mais da paz, ou seja, de uma convivência pacífica entre os povos, e claro, a defesa da própria União Europeia, que é fundamental para que a gente pelo menos tenha um polo aí que vai se opor aos Estados Unidos e à China, ou seja, a União Europeia hoje é importante que ela se fortaleça, até para que que a gente possa ter esse diálogo entre quais outras duas potências que são os Estados Unidos e a China.
1: Voltando à relação do Macron com o Bolsonaro, em 2019, houve aquela discussão pública lamentável que o nosso presidente chegou a chamar a primeira-dama francesa de feia, né? Como é que vai ser se o Bolsonaro for reeleito? O senhor acredita que essa relação vai continuar turbulenta entre os dois?
3: Veja, um chefe de Estado, né? Como é o caso do Emmanuel Macron e também o Bolsonaro, o que pesa, né? E uh -huh são as seguintes questões. De fato, a Europa e especialmente o Emmanuel Macron consideram a preservação ambiental no Brasil, a Amazônia, como uma questão, vamos dizer assim, do mundo globalizado. Quer dizer, não se pode aceitar um desleixo e até mesmo é, mentiras com relação a essa questão da Amazônia, porque isso traz repercussão a nível ambiental num mundo onde as mudanças climáticas começam a mostrar, vamos dizer assim, todas as suas consequências negativas, né? Muitas vezes aqui no Brasil também, a gente está começando a ver determinados acontecimentos que são tragédias que às vezes são inexplicáveis, porque estão fora do contexto, estão fora da época, enfim... As mudanças climáticas elas vão continuar no centro das discussões mundiais. Esse é um ponto de divergência também, porque ao invés de liderar esse tipo de agenda, o Brasil termina se colocando como antagonista, quer dizer, ou pelo menos na condição de não dar muita importância a isso. Isso sim é um outro ponto de forte divergência e de tensão. né? E por fim, eu acho que há a questão democrática. O presidente brasileiro ele está sempre elogiando as forças políticas e sociais e os militares no que diz respeito ao golpe de 64. E claro que isso é um tipo de declaração, um tipo de narrativa absurda aos ouvidos das lideranças no mundo da Europa, principalmente essas que têm uma tradição democrática muito forte, como é na França. Então, imagino que estes sejam os principais divergências, divergências muito substantivas e que devem continuar na hipótese de reeleição do Bolsonaro.
0: Esse ano é um ano de eleição aqui no Brasil, em outubro. A gente está falando muito sobre a questão da eleição polarizada né? de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula a gente falou aqui agora dessa relação de certa forma conturbada do Bolsonaro com o Macron, por outro lado o que parece, olhando de fora é que a relação do Macron com o Lula é bem mais amigável, no ano passado o ex-presidente esteve lá em Paris para participar de eventos foi recebido pelo Macron como se ele fosse o presidente em exercício e recentemente também o presidente francês chegou a retweetar uma sequência de mensagens que, postadas por Lula durante o segundo turno das eleições na França. Em caso de vitória do ex-presidente Lula aqui no Brasil, o que, que essa relação amigável com a França pode representar para o nosso país?
3: É, você tem razão. Acho que a relação entre o ex-presidente Lula e o Macron é bem melhor do que entre o o presidente Bolsonaro e o presidente francês. Então, são dados de realidade, pelo menos no contexto recente, ou seja, nos últimos acontecimentos, essa é uma leitura fácil de deduzir. Bom, claro que num cenário futuro, onde o Macron agora reeleito vai, enfim, conviver com o ex-presidente Lula, no caso de eleição dele, isso possa ter um diálogo aí maior, não há dúvida nenhuma, e que, vamos dizer assim, as questões que eu coloquei antes, seja a questão da guerra da Ucrânia, seja a questão ambiental, seja a questão democrática, elas possam evoluir. Ou seja, haver um alinhamento maior entre os dois países. Né? Eu acho que isso é razoável esperar. Além disso, vamos dizer, o ex-presidente Lula tem, durante pelo menos esse ano, e procurado a partir da aliança mesmo com o Geraldo Alckmin, que foi candidato do PSDB em 2018, agora está se candidatando, ou pretende se candidatar a vice-presidente, uma chapa com o Lula, isso mostra que o Lula está tentando um diálogo com o centro político, está procurando esse diálogo e procurando, portanto sinalizar que, num eventual governo que ele possa presidir, as forças de centro serão contempladas. E aí, claro, é mais uma razão para acreditar que o diálogo entre o presidente francês Macron e o presidente Lula possam é, fluir sem nenhum tipo de maior dificuldade. É bom que só faça uma seguinte ressalva, o mundo das relações internacionais é um mundo também dos interesses, tá certo? Quer dizer, embora existam essas convergências que são importantes, sem dúvida nenhuma, entre o Macron e o presidente Lula, pode existir alguma uma questão que ao longo do mandato coloque em oposição a França e o Brasil. É evidente que essa ressalva precisa ser feita porque muitas vezes isso acontece. Não por conta de uma inimizade ou por conta de uma vamos dizer assim, um desagrado mútuo pessoal. Não, é simplesmente as questões, interesses que sobrepõe, vamos dizer assim, em as relações pessoais.
1: E o senhor acredita que a vitória de Macron sinaliza que os desafios para a implementação de acordos entre a União Europeia e Mercosul vão continuar? É um sinal?
3: Esse é um ótimo ponto. Veja, tem três questões aí que eu acho que vale a pena considerar. O Mercosul tá muito enfraquecido, tá certo? Sem dúvida nenhuma. As crises econômicas atingindo o Brasil, 2015 2015 2016, atingindo outros países. A gente viu esse ano agora a eleição do Chile, mas o Chile atravessou muitas dificuldades. Aí veio novamente a própria pandemia atingindo os países da América do Sul e em particular esse que integra o Mercosul. Essa é uma questão importante, ou seja, como revitalizar, como fortalecer o Mercosul. E um acordo com a União Europeia, que se estabelecesse aí alguma cooperação no plano comercial, poderia ajudar a revitalizar essa arena regional. Por outro lado, o Brasil, ele, do ponto de vista do Mercosul, ele é muito maior que seus parceiros. Quer dizer, historicamente, o Brasil tem, vamos dizer assim, muitas vezes ficado amarrado por conta do Mercosul. Quero dizer o seguinte, a economia brasileira é muitas vezes maior do que os dos seus parceiros e muitas vezes, eu estou poderia pensar numa negociação bilateral, uma negociação direta, ou seja, sem ter que envolver diretamente o Mercosul, porque isso resulta em concessões que o Brasil tem que fazer que beneficiam mais seus parceiros do que o próprio país. De qualquer maneira, pelo histórico que se tem aí, desde frente Lula, dos governos do se imagina que se possa avançar nessa questão do Mercosul e da Europa, da União Europeia. Por parte da União Europeia, aí é uma outra questão também, aparentemente hoje existe uma disposição maior da União Europeia a fazer acordo com o Mercosul, mas vamos colocar na mesa o seguinte, o Brasil hoje é muito competitivo no mundo globalizado, no agronegócio, na exportação de commodities, e principalmente de produtos agrícolas. isso tem uma forte resistência na França, por exemplo, né? Quer dizer, os franceses não estão dispostos a estabelecer um acordo comercial na União Europeia e Mercosul, que, portanto, coloque em risco o mercado lá, que tem proteções muito grandes para a defesa dos produtos regionais, principalmente na agricultura. Então, vamos dizer, é uma questão que o tempo vai dizer. Por um lado, acho que tem, sem dúvida nenhuma, esse acordo fortaleceria o Mercosul. Por outro, eu acho que a França, principalmente, a agricultura francesa, ela resiste a que houvesse um acordo onde, vamos dizer, as condições fossem igualadas, ou seja, os produtos brasileiros pudessem entrar com mais facilidade no mercado europeu. Isso iria criar muita dificuldade para a agricultura francesa, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também a pergunta é essa, que se o Brasil realmente deve seguir esse caminho de Mercosul. Porque, como eu disse, as economias são tão diferentes que, muitas vezes, o Brasil também... Seguir esse caminho, ele se amarra, ele também termina adotando acordos que, vamos dizer assim, amarram o país. Enfim, é uma questão mais complexa, tá certo? Ela tem várias dimensões. Não acho que a resposta é muito simples, porque, como existe vários aspectos que precisam ser considerados, a rigor, a rigor. Embora o Emmanuel Macron possa até ter maior relação, relação melhor com o ex-presidente Lula. Mas a pergunta é se ele vai colocar isso como uma questão prioritária. Acho que não é uma questão prioritária para a França. Até porque, como eu disse, o Brasil é muito forte, muito competitivo numa área que, politicamente, a França sempre protege, que é a sua agricultura.
0: No geral, a gente pode dizer que a reeleição do Macron foi um bom cenário para o Brasil ou não?
3: Eu acho que foi sim, veja. Eu acho que, primeiro aqui, por exemplo, o Brasil, nós estamos num mundo globalizado. O Brasil é um país ainda em desenvolvimento. Um país que enfrentou uma década muito difícil, a década passada, 2015, 2016, o PIB caiu, depois teve uma pequena recuperação, 17, 18, 19, voltou a cair em 20 contra a pandemia. Ou seja, o Brasil está com a década perdida, a década passada. Está precisando de um novo ciclo de desenvolvimento. Não apenas crescimento, mas crescimento, reduzindo a desigualdade, a pobreza, etc. E a guerra da Ucrânia atrapalha. Não ajuda em nada. Absolutamente nada. Portanto, se tem uma liderança, que tem um viés pacifista, como é Macron, e que tem algum diálogo com o Putin. Ele não é inimigo do Putin, porque ele tem um diálogo com o Putin. Inclusive, como é desse, foi na Rússia antes de desencadear a, a ocupação. É bom que a gente tenha mais lideranças na Europa que possam, vamos dizer assim, costurar algum acordo para acabar com essa guerra. Que isso sim, é um cenário de explosão nos preços de petróleo e gás, de uma desorganização na economia europeia que chega no país, como já chegou essa questão do aumento da gasolina e do Em Segundo lugar, a França tem uma tradição importante, uma história muito importante, né? do ponto de vista democrático, do ponto de vista da questão do Estado e bem-estar social, do ponto de vista da questão de buscar essa sociedade mais igualitária. A desigualdade sempre vai estar presente no capitalismo, mas países como a França, isso sempre causa uma preocupação constante, não deixar que a desigualdade cresça. E agora mesmo, tem um trabalho muito bom do economista francês Thomas Piketty, que tem alertado para a importância de voltar a se discutir ações para redução das desigualdades. Então, por que, que isso tem repercussão lá? Porque isso faz parte da história francesa. Então, é claro que a reeleição do Macron vai continuar colocando pontos importantes, não apenas na agenda nacional francesa, mas a nível internacional. Acho que essa vitória deve ser saudada. É um ponto, vamos dizer assim, importante para que o mundo possa superar esse momento grave da guerra da Ucrânia, possa, é claro, dar mais atenção à questão ambiental, possa dar mais atenção à questão da desigualdade social. Enfim, acho que a vitória do Macron é uma vitória importante de uma maneira de um contexto mais global.
0: Essa situação atual, nesse problema da relação Brasil e França, hoje, é causado pelo Brasil esse problema?
3: Eu acho que tem aí uma postura, né, do atual presidente que dificulta muito esse diálogo, dificulta muito que se possa ter, vamos dizer assim, a tradição brasileira, da política externa, como eu disse, é de defesa dos interesses brasileiros. Isso está acima de relações pessoais, está acima de relações políticas ou ideológicas. Então, se o presidente da França e a a própria França, de um determinado caminho que vai colocar em risco alguma questão que é fundamental para o Brasil, o Brasil tem que se colocar contra. Isso aí é normal, isso faz parte da diplomacia brasileira e da diplomacia internacional. Não há nada a condenar quanto a isso. Mas quando você começa a fazer picuinha, começa a fazer, novamente discussões que tá, né jogando para a galera, como a gente diz, procurando, vamos dizer assim, polarizar para tentar ganhar alguma visibilidade nessa polarização, isso não é bom porque, como eu disse, se o Brasil não tem nada a ganhar, pelo menos eu não consigo ver em estar brigando com a França. Agora, isso sem colocar em segundo plano a defesa dos interesses brasileiros. Quando os interesses brasileiros se opuserem ao da França, é claro que é normal que o presidente brasileiro, a diplomacia brasileira, defenda os interesses do Brasil.
1: É isso, a gente conversou com o professor Ricardo Ismael, cientista político, professor e pesquisador do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Mundioca, professor
3: agradeço muito o convite, gostei muito da conversa, tudo de bom para vocês um grande abraço.
0: Nós também gostamos muito dessa conversa e esperamos recebê-lo aqui em uma próxima oportunidade obrigada professor, tchau tchau.
3: Tchau
0: tchau O professor Ricardo Ismael falou tudo aquilo que a gente trouxe imaginava, isso, né? que a gente trouxe uma contextualizada aqui antes do nosso bate-papo com ele, sobre essa questão da relação entre eles, essas divergências de pensamento em relação a pautas ambientais, né e falando que essa, no fundo no fundo, a vitória do Macron deve ser comemorada aqui pelo Brasil também, não vai afetar tanto assim o Brasil, justamente por conta dessas pautas ambientais que, conforme a postura do Macron devem tomar conta aí do mundo, pautas sempre importantes, né?
1: Pautas importantes e, assim, essa amizade entre aspas, entre Brasil e França não pode ser desprezada, lembrando que nós temos muitas empresas
0: montadoras francesas aqui no Brasil. É, e a questão também do crescimento da extrema-direita, né? A gente também falou aqui no começo do episódio de hoje sobre os índices que a gente trouxe aqui, né, o índice que o Macron obteve, que a Le Pen também teve que mostrou uma ascensão aí da extrema-direita, também um recorde nos últimos anos e segundo o professor Ricardo Ismael a Europa tem que acender a luz amarela diante desse crescimento da extrema-direita É um movimento importante, até um alvo de estudo do nosso primeiro entrevistado Bruno Garcia,
1: que está em Portugal, ele estuda o crescimento da direita, explicou deu uma pincelada pra gente como
0: fica o crescimento da direita e por que, né? Europa. Uma pincelada também o nosso professor aqui Ricardo de Mael, deu sobre a situação do Mercosul, né? Dizendo que o Mercosul está enfraquecido e que a economia brasileira é maior do que o Mercosul. E essa informação para mim também é nova, né? A gente não tem ideia do tamanho do Brasil, né? Não tem aqui de dentro, não. Mas esse
1: pessoal que explica aí política internacional traz luz a vários assuntos que a gente vê bem de leve aí no noticiário aqui. A gente tem tempo, consegue esmiuçar, destrinchar, se
0: aprofundar. Consegue tratar melhor dessas pautas e ainda arruma um tempinho pra quê? Pro Mundo Bizarro. Pra, pra... dar umas risadas, <risos> né? Chegando ao fim do nosso episódio, mas antes, vamos conferir o Mundo Bizarro de hoje. Mundo Bizarro. Melina Saad, Melina Saad. <risos> lá vem. Hein? Eu sei que você gosta de gatinhos. Ah, eu adoro. Sou mamãe de gato. Seus filhotes felinos já foram presos, já foram parados pela polícia? Já cometeram algum crime? Graças a Deus, não. Só roubar o coração da mamãe eles não saem ah, de casa. Ah, que fofa! <risos> Chuva de corações pra você. Pois saiba que lá na Flórida, nos Estados Unidos, teve um gato que foi preso por suspeita de furto. Oh meu Deus! O <risos> que será que ele tentou furtar, hein? Pois eu vou contar aqui na reportagem. Os policiais foram atender a um chamado de suspeita de furto, né? Acabaram prendendo o gato, coitado. Esse crime aconteceu no condado de Collier. Quatro policiais foram até o local depois de serem acionados, né, em uma casa. Barulhos levaram os moradores a achar que um furto estava em andamento. Só que aí os agentes descobriram que o suspeito era um gatinho. Ele foi levado para um abrigo, onde a identificação identificação por microchip e revelou que se tratava de Bonds, um gato de estimação que tinha fugido, e aí ele foi devolvido ao dono.
1: Ah, que bom, né? Porque ter um bichinho que some assim, acho que é das piores coisas que ah, podem deve acontecer, ser um desespero
0: procurar, né? Pra
1: gente que é mãe de pet. Né?
0: Deus me livre. Eu imagino o desespero da família procurando o Bonds, e é legal, né, quando a gente conta uma história aqui no mundo bizarro que termina com um final feliz, eu gosto. Ah, eu também. Eu gosto bastante. <risos> tu gosta. Eu gosto bastante <risos> quando tem final feliz. Então, na verdade, não se tratava de um gato ladrão. Se tratava de um gato que tava perdido. E ainda bem que foi encontrado e foi devolvido ao lar. Que
1: bom, né? Que tava com o chip, assim, não seria
0: possível isso acontecer. É, ainda bem que essa história teve um final feliz. Agora imagina só, Melina. Você é babá de pet. Eu sou babá de pet. Nesse momento, estou com o Benjamin na minha casa.
1: Filho de uma amiga minha. Ela foi pra Cancún com o marido, deixou o Benjamin comigo. Eu fico desesperada
0: dele fugir. Às vezes eu volto duas, três vezes pra ver se o Benjamin não fugiu. Agora imagina a situação. O Benjamin volta pra casa da mãe, mas aí ficou tão apegado a você e resolve fugir pra sua casa. Você ia achar que era um ladrão?
1: Ai, eu não. Pode voltar, Benjamin. Ia falar também
0: que é ladrão de coração, né? <risos> ladrão de coração. <risos> Nesse caso, você ia fazer uma negociação com a sua amiga pra fazer uma guarda compartilhada, digamos assim? Olha, eu vou contar um segredo aqui pros mundiokers. Eu tô pensando em não devolver o gato. Ih! <risos> Olha, espero que sua amiga não esteja ouvindo isso. <risos> bom, o Mundo Bizarro de hoje terminou com uma história feliz. Eu espero que essa estadia do Benjamin na sua casa também termine com um final feliz. Não vai raptar ele da mãe, hein, Melina? Olha, eu não posso garantir nada. Ih, meu Deus <risos> do céu. Bom, assim a gente termina o Mundo Bizarro de hoje. Ah, gosto muito quando termina com um final feliz, Melina. Ah, eu também.
1: Gosto Pode demais. Pode ser engraçado, mas tem que terminar bem, ah, né? Ah, tem
0: que terminar com um final feliz. A gente gosta, né? É, pelo menos esse recorte nosso aqui tem que ser bom né? Tem que ser. A gente dá risada a gente conta histórias inusitadas mas quando tem um final feliz ah, a gente conta com aquele sorriso no rosto, né? Com certeza é bom esse nosso papo de comadre terminar bem, né? Bom, lembrando que no próximo episódio tem mais Mundo Bizarro e vamos ver se teremos mais um final feliz ou se vai ser só pra dar risada gargalhada mesmo. Não... De qualquer maneira é bom É, de qualquer maneira é bom esse foi o Mundioca de hoje mas reforçando aqui pra você caro ouvinte, é possível nos acompanhar de segunda a sexta, nas principais plataformas, possível ouvir novamente algum episódio que você gostou mais, a gente sempre reforça isso aqui, gostou, ouve de novo também é possível nos seguir lá no Twitter, o Mundioca não deixa de acompanhar a gente a Melina gosta de falar que dá pra compartilhar, Ah, né? eu gosto de compartilhar, né? Coisa mesmo. boa, a gente tem que compartilhar, né? Tem que né? compartilhar a gente não manda uma figurinha, uma piada, manda mundioca também. Manda pros seus familiares pros seus amigos, siga, curta, compartilhe e faça que nem a Melina falou que se torne um mundioca pra ficar por dentro das fofocas aqui da vida do Benjamin na casa da Melina. Sejam <risos> bem vindos ao mundo dos mundiocas Bom, a gente volta no próximo episódio contando mais histórias no mundo bizarro e também trazendo pautas importantes aqui pra discutir no mundioca. Até lá, tchau tchau, Melina. Tchau Mundioca